0: Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? La charla de hoy que queríamos hablar un poco de eh, qué es el neurotrading, neurociencias aplicadas a las inversiones. Y trajimos a Camilo Delgado, que es un especialista desde Colombia, para hablarnos un poquitito de... ¿Cómo se relacionan las emociones a la hora de tomar decisiones de inversión? Más en un país como Argentina, donde vivimos con una volatilidad constante, cambian constantemente eh, las decisiones del gobierno, las acciones van fluctuando, es muy difícil tomar decisiones a nivel país. Muchos invierten a través de herramientas afuera, pero un poquitito el tema de las emociones y las decisiones de inversión queríamos verlo desde el lado... Eh, emocional y racional, a ver cómo podemos tomar mejores decisiones. Contanos un poquitito, ¿qué es el neurotrading? Como tú muy bien lo dijiste,
1: eh, tiene dos palabras mezcladas, que serían neurociencias y trading. Pues trading, ya todos saben qué es, eh, la, la profesión de ser del trader como tal, sí y las neurociencias, entonces estamos hablando de una ciencia la cual se encarga de mirar el impacto de los pensamientos en nuestra biología, ¿Qué pasa? La neurociencia trae mucha herramienta para que aprendamos a conocernos lo suficiente a nosotros mismos para que podamos reconocer cuáles son las actitudes o respuestas que tenemos ante ciertas situaciones. Ahora, volviendo al trading, eh, resulta que en el trading o en el mundo de la inversión, o sea, el trading que es la especulación y también en el mundo de la inversión, eh, nos vamos a dar cuenta que, que nos enfrentamos ante panoramas que no estamos acostumbrados. El trading por sí nos lleva a, a, a ejercer ciertas presiones que en, en, un tra, en, un, en, en un empleo normal, en un negocio normal, no, no nos exponemos tan frecuentemente, ¿sí? Entonces, una de las de, digamos de las cosas es que el trading nos expone hacia nosotros mismos como realmente somos. O sea, el trading de por sí, como es a corto plazo, está, están afrontando algo que es a corto plazo con la misma mentalidad de corto plazo. ¿Sí? O sea, se se llenan de, de, no saben, no aprenden a ganar, no aprenden a perder, porque es que en el trading hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder. Entonces, es aquí donde la neurociencia nos trae muchas herramientas prácticas que podemos aplicar al día a día para mejorar esos hábitos que nos pueden llevar entonces a que mantengamos una disciplina en en el análisis técnico, ¿sí?
0: ¿Qué tan importante es el plan de trading en esa preparación emocional para entender esa volatilidad que se viene, como vos decís, eh, esas pérdidas. El perfil de riesgo también juega, eh, tiene que ver con el tema de para el trading, es para todos, es para cualquiera, o como a veces yo recomiendo, del 100% de la cartera, dedicar un 10% a hacer trading, o un 20%, o el que no quiere asumir ese riesgo nada, ¿cómo ves un poco eso vos? Bueno,
1: partamos desde ahí, partamos de lo último que mencionaste, que, que lo que tú recomiendas es lo más sensato, Es lo más prudente, es lo mejor que puede hacer un educador, un entrenador, es recomendarle a las personas, porque es que en el trading trading se dificulta, ¿cierto?, mantener una estabilidad económica. Se dificulta, ¿sí? Por por la alta volatilidad, por el alto riesgo y por la alta exposición de nuestro capital que hay a diario. Pero también hay una gran oportunidad, gracias a esa gran volatilidad. Entonces. ¿Qué pasa? Recomendar un 10%, un 15%, un máximo 20%, a mí me parece que es espectacular y que las personas no deberían arriesgar más en cuanto a su capital para eso, ¿cierto? Y ahora, tú tocas algo que es el tema del plan de trading. El plan de trading es súper importante porque el plan de trading, con él es que nos aferramos, nos aferramos a la alta incertidumbre que hay en el mercado. No hay ningún trader en la faz de la tierra que sepa, con certeza hacia dónde se dirige el mercado. El que le diga eso a usted, pues le está mintiendo. El que le le diga a usted que que dice, no, yo tengo la estrategia 100%, a usted nadie le puede garantizar resultados, a usted nadie le puede garantizar nada, porque es que el mercado simplemente es variante y cambia constantemente. Y un consejo, así que yo siempre lo doy a carta Villarte, es que los planes de trading deben ser eh, 100% adaptables. Que las reglas rígidas en el trading, no sirve.
0: Perfecto. Y una pregunta que hacen muchos eh, que quieren empezar a tradear en futuros. Y el miedo es, ¿pruebo con capital propio o utilizo alguna plataforma de prueba antes?
1: Eso depende. Eso depende, ¿cierto? Depende de los objetivos de cada persona. Yo eh, lo que recomiendo que es que es independientemente de la decisión que se tome, si es capital propio, que haga las cuentas suficientes, que por operación no arriesgue más el, del 2% de su capital, sí por cada operación, no más del 2%, si es menos, pues es mucho mejor. ¿Cuál es la ventaja sí. principal que me parece a mí de las pruebas de fondeo? La ventaja principal es que usted no está exponiendo el 100% de su capital. Eso a mí me parece vital. sí ¿Por qué? Porque si usted abre una cuenta de mil dólares, cada vez que usted se enfrenta al mercado, de cierta manera, usted está exponiendo su capital. Porque es que usted a usted nadie le garantiza que usted pierda el control sobre usted mismo y quiera sobreopere y queme los mil dólares en un día. Nadie le garantiza eso a usted. Porque eso le pasa mucho al novato. El novato tiende a sobreoperar mucho.
0: Bueno, recién hablabas un poco de los traders novatos. ¿Cuáles serían los errores más comunes de los traders novatos? Como para que el que está iniciando sepa a lo que se va a encontrar y seguramente... ¿Se tropezará una o dos veces hasta que entienda un poco cómo es el mercado de futuros? Bueno,
1: uno de los los problemas eh, es un exceso de confianza malo que se vuelve tóxico. ¿Qué pasa? Cuando tú entras en el mundo del trading, del análisis técnico, resulta que como comienzas en en uno o dos meses, tú aprendes una técnica, ¿cierto? Muy fácilmente, o tres meses, una técnica, la cual ya tú ves que en el backtesting funciona, entonces, eso genera un exceso de confianza de decir, yo ya estoy listo. Pero realmente el trader no está listo ¿sí? cuando, cuando aprende las reglas de su, de su análisis técnico, sino cuando aprenda a dominarse a sí mismo, hacia las reacciones, hacia las frustraciones. Entonces, ese exceso de confianza va a hacer que tomen decisiones a la carrera, como comenzar a educarse y si ni siquiera habrán terminado bien el entrenamiento, ni siquiera los entrenador, entrenadores le han dado luz verde y ya está arriesgando dinero, pues para eso hay unos simuladores entonces, ese, eso se llama, yo le digo eso es un ego que genera el trader al principio, entonces para mí, el principal obstáculo como neurotrader, se los tengo que decir es usted mismo es su ego, sí, es usted mismo y ese va a ser el mayor obstáculo y usted va a estar en confrontación hasta que usted aprenda a, a, a cierta manera, no a dominarlo pero así a mitigarlo a observarse lo suficiente para
0: determinar eso siempre nosotros recomendamos antes de empezar a educarse ya sean todos los los ámbitos y las nuevas operaciones que quiera hacer como operar en un mercado de futuros que es algo tan específico pero volviendo al tema de neurociencias ¿cómo juega? ¿hay alguna forma de entrenar al cerebro para tomar mejores decisiones o motivar el cerebro o entender si es que hay algún horario en el día que es más conveniente o algún patrón que seguir ¿cómo juega el cerebro? En uno mismo a la hora de tomar esas decisiones y encontrar, sacarle el máximo provecho al momento que toma esa decisión. Yo lo que le recomiendo aquí en este
1: punto de los horarios es lo siguiente. Usted no desacomode su vida para hacer trading. Usted debe más bien que el trading se acomode a su vida y, y se le va a hacer mucho más fácil porque lo peor que puede tomar, la peor decisión que puede tomar una persona en el mundo del trading es que, que cuando piensa que domina ya el tema, y dice, voy a renunciar a mi trabajo, y resulta que, el tra- resulta que el trabajo era estable, el trading de por sí tiene características inestables, ¿sí? O sea, yo puedo ser consistente seis meses, y luego pasar por una mala racha unos meses, y, y, y entonces, imagínate, tú tienes que tener que sostenerte a ti y a tu familia con algo tan inestable, entonces, sí, o sea, por un lado, eh, comprender eso, y lo segundo, y lo segundo, es que entonces usted lo que debe hacer es más bien, bueno, eh, estoy ocupado de este horario, este horario, me queda este horario. La pregunta que ustedes tienen que hacer, bueno, en este horario, ¿será que puedo hacer trading de futuros? Y si la respuesta es sí, porque todos los horarios se puede. el único horario que tú no puedes son los domingos y, y en el cierre de caja del mercado en el Wall Street, que es de 4 a 5 de la tarde, eh, de resto, eh, eh, hora Nueva York, ¿listo? De resto, mientras el mercado se esté moviendo, usted puede generar una estrategia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en qué espacio horario lo voy a hacer? ¿en la noche, en la madrugada, al mediodía? Si la respuesta es sí, entonces entrénate para ese horario. No cojas un entrenamiento para un horario de la sesión americana que no va con tu realidad. Un consejo super full para eso.
0: Perfecto. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo, pero te queríamos preguntar qué consejo le darías al inversor argentino que en este momento, por ahí venimos de una semana, que de un 10% abajo por unas medidas nuevas que tomó el Banco Central en cuanto al dólar y el Merval ha caído un 10%. Y las personas por ahí tienen un plan de trading, como hablábamos al principio, pero cuando ve el menos 10% en su cuenta, eh, ¿de qué forma uno puede decir, aferrarse a ese plan? O decir, bueno, hasta acá llegué y conocer su perfil de riesgo. O desde el punto de vista emocional, ¿cómo puede hacer para tomar una decisión lo más racionalmente posible y no tener que vender a la baja? Y como también a veces pasa, vender cuando ni bien sube antes de tiempo. ¿Qué consejo le das al argentino que por ahí tiene tanto miedo en el mercado argentino, al que opera de acciones argentinas? Bueno, tú tocabas de emocionar una, 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 una emoción que es muy
1: importante en el trading, que es, te estás hablando del miedo. Yo pienso que el miedo es el mayor, uno de los mayores enemigos del inversionista, ¿sí? Entonces, usted debe confiar en el plan de lo que usted ha creado, ¿sí? o sea, del portafolio completo. Hablamos ya de la inversión completa, no solo del trading, sino de todas las inversiones que tenga en su portafolio ya sea en materias primas, eh, ya sea en, 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 en obligaciones, eh, bueno, en renta fija, renta variable, en acciones, bueno, no sé cómo los tengan distribuidos ustedes cada uno como inversor, pero lo que yo les aconsejo eh, en este momento es, uno, yo acabé de dar una clase hace poco donde yo aconsejo personalmente eh, tener una inversión, un seguro en oro, sí, oro físico. Oro físico me parece eh, algo para mitigar la... Eh, la constante inflación que los países suramericanos los vamos a tener que enfrentar por el tema de la impresión de cantidad de dólares que hubo, entonces, eh, uno eso, y dos, pues yo les digo yo les digo algo, o sea, en cuanto, eh, mar Douglas, un libro que recomiendo mucho eh, en Trading de la Zona, que toda persona que, Trading en la Zona de Mark Douglas, es un libro eh, que me encanta y que todo trader debería leérselo antes de, de operar, antes de operar, debería, o sea, alguien que no se haya leído este libro, para mí no está todavía apto para operar, punto, porque es un libro, es un básico esencial, ¿sí? Y, y en este libro, algo que me encanta y dice es, eh, vende cuando todos estén comprando y compra cuando todos estén vendiendo, ¿sí? O sea, él da ese consejo, que es un consejo básico para todos, y para eso hay que tener pulida la parte psicoemocional, y es aquí donde volvemos a conectar el neurotrading como el pilar de la toma de decisiones. Entonces, a mí me encanta este momento de depresión, ¿sí? A mí me encanta este momento de depresión económica porque yo ya sé y tengo claro y estoy confiado en lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea, en lo que estoy haciendo y que, eh, obviamente, en el mundo de las inversiones, pues, la mentalidad debe estar puesto a largo plazo. Nosotros vamos a salir de esta crisis, o sea, la historia lo ha dicho. Dur- durante los últimos 200 años, eh, hablando de la bolsa y hablando del mundo de las inversiones, eh, el mercado siempre se ha recuperado. Han habido pandemias, han habido guerras bélicas, han habido guerras mundiales y el mercado siempre ha salido adelante. Así que, pues, vamos a salir adelante de esto. Argentina no se va a quedar atrás. Argentina, entonces, esto se llama la ley de la resiliencia. Nosotros los inversores y los traders tenemos que ser resilientes. Algo que yo les digo a ustedes, es que, si, o sea, llega un punto que tocar más fondo es imposible. O sea, que no les dé miedo, es imposible. Ahí lo que toca entonces es... Eh, eh, confiar en su plan confiar, eso sí, ir adaptando yo yo la palabra y eso es dentro de la neurociencia y en mi libro de neurotrading lo explico muy, 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 muy bien que se llama la neuroflexibilidad ¿y qué es la neuroflexibilidad? ¿cierto? la neuroflexibilidad es la capacidad humana de nosotros adaptarnos a las, a las siguientes eh, circunstancias para nosotros no poder, no poder eh, quedarnos amarrados en ese contexto, sino poder moldear una realidad entonces hay algo súper importante, después de que usted tenga objetivos claros, un plan claro, ¿sí? Usted siga ejecutándolo y téngale fe, porque es que sin la fe no podemos hacer nada. Si usted no visiona, si usted no tiene una visión, un propósito, unos objetivos, si usted no proyecta eso, ¿sí? De cierta manera, y se va a quedar pensando en la noticia, en los gobernantes, en todo lo malo que está pasando en el país, pues nos vamos a... a, a, a. Yo siempre he dicho que una persona que piensa que el mundo se va a acabar lo mejor que puede hacer es no invertir. Porque es que la persona que es negativa o no, y que no es optimista hacia el futuro, que siempre vamos a estar mejor como humanidad hacia el futuro, ¿sí? si nosotros estamos pensando lo contrario, pues no invierta. ¿sí? No invierta porque, porque es que cuando uno está invirtiendo en algo, cuando tú estás depositando el dinero en algo es porque estás siendo o estás visualizando que a futuro vamos a estar mejor. Nada, ah, grande. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno. Estoy para servirte siempre.
0: Muchas gracias, Camilo. Nos este vemos. Bien. Hasta
1: luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.